0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a En Lectura. El libro Pequeña Filosofía para no filósofos. Autor Albert Yacar. Y el tema de esta noche es Matemáticas y Lógica. Quiero agradecer, ya vamos a mitad del de libro. Eh, también eh, quiero decir que los temas que vienen están muy, muy, muy buenos. Y, y bueno, pues muchas gracias por seguir este podcast. Eh, muchas gracias por la paciencia eh, dejé de grabar un poquito porque me tuve un pequeño percance y, y, y bueno pues la garganta no me daba mucho pero estamos de vuelta muchas gracias por la paciencia gracias por, por seguirnos y pues bueno eh, ya estamos por terminar este libro pero les recuerdo que este espacio es para todo tipo de libros todo tipo de autores eh, de repente a lo mejor va a tocar un cuento, una fábula, eh, no sé, a, a algún pensamiento, eh, otro libro, por supuesto que sí, de diferente autor, de, de diferente temática, y, y pues muchas gracias por todo. Entonces, continuamos. Matemáticas y lógica. Las matemáticas son un estudio en el que se ignora de qué se habla y en el que no se sabe si lo que se dice es verdad. Bertrand Russell Los conceptos de matemática y lógica suelen aparecer ligados en filosofía. ¿Le parece justificado? La lógica es el arte de desarrollar con rigor un razonamiento, aplicando reglas explícitas y consideradas admitidas. La matemática es la escritura de este razonamiento, mediante símbolos cuya utilidad ha sido demostrada por la experiencia. Se parece un poco a la manera en que los ideogramas chinos representan objetos o conceptos. Así, la experiencia muestra que considerando X un número cualquiera, encontramos a menudo la suma que implica un número infinito de términos. Resulta cómodo representar esa suma mediante un símbolo fácil de escribir, y que ocupe poco lugar, ese símbolo lo es por convención e a la x potencia. Igualmente en un triángulo rectángulo nos vemos obligados a menudo a relacionar la longitud de uno de los catetos con la longitud de la hipotenusa, esta relación se denomina por convención seno a, donde a es el ángulo opuesto a este cateto, para dismitificar las matemáticas, es bueno ver en ellas la invención de individuos perezosos, deseosos de abreviar la escritura de sus racionamientos mediante la formalización. Pero esta formalización es tan solo una actividad de escribano que, gracias a su experiencia, haya los mejores trucos para simplificar su trabajo. En cambio, la axiomatización, que consiste en explicar las reglas a las que aceptamos atenernos en el curso de los razonamientos que vamos a proponer, es mucho más sutil. ¿En ese terreno nos hallamos muy lejos de lo real? ¿Son las matemáticas puramente abstractas o están también ancladas en la realidad? La respuesta que querría dar a esta pregunta es, las dos, mi coronel. Me explicaré por medio de la historia de la invención del cero. Ese número extraño, fundamento de toda la aritmética. Tenemos, por un lado, tres piedras y por otro, tres coles. ¿Distingue usted entre unas y otras? Evidentemente. Quito aquí una piedra y allí una col. ¿Ve usted una diferencia? Por supuesto. Vuelvo a empezar por tercera vez. Fíjese bien. ¿Ve usted una diferencia entre aquí y allí? Claro que no, porque ya no queda nada. ¡Bravo! Entonces usted admite que si un conjunto está vacío, es decir, utilizando el lenguaje de las matemáticas, si su cardinal es cero, no se distingue de otro conjunto vacío. Solo hay un conjunto vacío. Más exactamente, llamó uno al cardinal del conjunto de los conjuntos vacíos. Acabamos de inventar el número 1. A partir de aquí, inventar los siguientes es muy fácil. En este desarrollo ha habido a la vez arraigo en lo real, con las piedras y las coles, y abstracción con la utilización de la ausencia para fundamentar la unicidad y, por tanto, la unidad. Asimismo, el número pi, que también es una abstracción se inventó cierto día trazando en la arena círculos grandes y pequeños. En otras palabras, los objetos matemáticos son representaciones de conceptos, resultados de operaciones definidas con rigor, pero no poseen naturaleza. ¿Este rigor hace desde siempre de las matemáticas el modelo de las ciencias exactas al que todas las demás buscan parecerse? El término exacto aplicado a las ciencias de la naturaleza lleva a creer en la posibilidad de una representación adecuada de la realidad, cosa que no ocurre jamás. Cuando los astrónomos, por ejemplo, miden la distancia entre el Sol y la Tierra, su resultado no puede ser exacto, por la sencilla razón de que esa distancia, en cambio, continuo, no es siquiera definible, solo hay aproximaciones. No deberíamos hablar de ciencia exacta, sino de ciencia rigurosa, lo cual es un pleonasmo, pues lo que no es riguroso no es científico. Aunque rechace usted el término exacto, quizá acepte el de verdadero. No creo que los matemáticos utilicen mucho la palabra verdad, al menos en el sentido de una coincidencia, con la realidad, Simplemente se han limitado a establecer métodos que permiten deducir una cosa de la otra, creando un acuerdo entre todos los que aceptan las reglas propuestas por la lógica. En este sentido, sus deducciones son eternas, pero la introducción de nuevos conceptos puede abrir campos todavía inexplorados. Así, con el teorema de Godel, el ámbito de lo indecidible se intercala entre lo verdadero y lo falso. Según usted, ¿quiénes han sido o son los más grandes matemáticos? Los más grandes no son quienes han sabido actuar con mayor destreza con los instrumentos ya existentes, sino aquellos que han sabido inventar útiles nuevos, por ejemplo, Pascal, con el razonamiento probabilista, Galois con los grupos, Poincaré con la no predictibilidad de fenómenos que entremezclan varios determinismos, Godel con la indecibilidad. ¿Es universal la verdad matemática? ¿Se pueden imaginar otras reglas de lógica que concluyan en otras matemáticas? pero las que hemos adoptado desde hace algunos milenios nos permiten describir también los fenómenos que se desarrollan en el universo que debe de haber cierta coherencia entre la realidad inaccesible y las técnicas utilizadas para acercarnos a ella. ¿Cuando, cuando alguien no es bueno en matemáticas, es más tonto que quien sí lo es? Las matemáticas son la cosa más fácil de comprender, excepto en casos de patología mental profunda. Todo el mundo es bueno en mate. Pero, por razones que los psicólogos podrían, sin duda, aclarar, ciertos jóvenes deciden que no lo son. Creo que la principal responsabilidad de que eso ocurra hay que buscarla en la manera como se enseñan las matemáticas. Es natural no sentir interés por todo. Las matemáticas son, principalmente, una gimnasia del espíritu es una pena no practicarlas, pero lo mismo podría decirse de la poesía o la filosofía. En cualquier caso es escandaloso y muy perjudicial incluso para la enseñanza de esta ciencia seleccionar a los mejores de acuerdo con su capacidad para las matemáticas. Esto fue Matemáticas y Lógica, Pequeña Filosofía para no filósofos de Albert Yacar. Muchas gracias.